0: Una de las tareas más importantes en el liderazgo es la de reclutar, encontrar y desarrollar águilas. ¿Pero por qué en el liderazgo nos encontramos con tantos pavos? En este episodio hablaremos precisamente de esa frase. Hola amigos, yo soy Alejandro Mendoza y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Comenzamos dándoles gracias a quienes nos envían constantemente saludos y comentarios a través de nuestras redes sociales, particularmente las redes sociales de Juan Beriquen y a través de un espacio que hemos destinado en nuestra página web para que envíes mensajes de WhatsApp, esa eh, mensajería cada vez más popular en, en general en el mundo y particularmente en el mundo hispanohablante. Y quiero aprovechar, te repito, para... Eh, eh, saludar a un par de personas que nos, nos han escrito particularmente desde Argentina Hay una petición constante, ellos se llaman Atos y Paula eh, Y hay una petición constante que no solamente han hecho ellos Sino otras personas en América Latina, oyentes del podcast Y, y aquí te tengo ya en el estudio Juan Aprovecho para, para que tú nos respondas esa pregunta, petición que hace la gente Ellos preguntan... Eh, ¿Cómo hago para estar al día con el podcast y tener más recursos para crecer? Juan,
1: bienvenido. Bien, gracias, Ale. Qué gusto estar contigo otra vez y estar con nuestros oyentes, agregando valor y estar conectados siempre. Y eso es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es, como decimos en cada podcast, vayan todos al podcast del liderazgo de johnmaxwell.com para inscribirse, dando tu nombre, tu dirección electrónico, y así vas a recibir eh, notificaciones, cualquier cosa extra que agreguemos, porque nos encanta agregar valor a las vidas de las personas. Uno va a recibir toda la información. Entonces, es importante suscribirte en Podcast de liderazgo de podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y así estamos en contacto.
0: Así es. Gracias, Juan. Así que no dejes de conectarte con nosotros. Queremos seguir agregando valor a tu vida y a tu experiencia de liderazgo. Juan, entiendo que eh, recientemente estás aterrizando de vuelta aquí en México luego de eh, estar en un viaje con el doctor John Maxwell. Cuéntanos un poquito cómo, cómo estuvo el viaje, que hiciste en estos días con él. Sé que fue súper interesante. Sí, siempre
1: es, es un placer, un privilegio. Estar con John. Y sí, fuimos a, al estado de Florida y, y un, un tiempo estuvimos en, en Miami y otro tiempo en, en Fort Lauderdale. Y estuvimos en diferentes eventos con, con John. John hizo un evento para una organización que se llama One Hope. Y ellos, ellos su enfoque es entregar material de liderazgo, material que inspira a los niños. Y, y por años, más de 30 años, lo han estado haciendo, eh, ese trabajo, en todos los países del mundo, y han entregado material, material eh, relevante para niños, a 1.6 billones de
0: niños. No Entonces,
1: John tomó un tiempo ahí para visionar con, con su equipo y personas que, que les ayuda financieramente. Y este... Y, y, y ellos realmente... Fue un tiempo de aprender, pues obvio, cuando John está enseñando. Y pudieron recaudar fondos fuertes para continuar haciendo lo que están haciendo. De ahí, eh, John, Mark, mi amigo, y, y, que es el CEO de las empresas de, de, de John, y luego una, eh, una mujer que es quien ayuda con el desarrollo de materiales de John, eh, formamos parte de un equipo. Todos nos metimos en un carro este, con todo nuestro equipaje. Eh, yo fui el, el, el extra. O sea, no fue el plan que yo fuera con ellos, pero John ahí me dice, Juan, cambia tu vuelo. Quédate conmigo. Vas a, a experimentar algo, algo súper padre con nosotros. Entonces, eh, yo fui el extra. Entonces, todos eh, eh, ahí empacaditos ahí en el carro uh -huh. con maletas en medio y qué sé yo. Y, este, y, y viajamos unos 45 millas hacia el norte. Y, y en ese viaje pude, eh, pude simplemente presenciar una conversación entre Mark, quien maneja todo de John y John, y cómo cómo Mark lidera, lidera a John y cómo John lidera a Mark. O sea, una conversación de su agenda, de su futuro, de demandas sobre su vida, y Mark preguntándole a John, John, ¿qué es lo que quieres hacer en, en este caso? Eh, a ver, dame tu feedback para yo saber cómo eh, lidiar con este asunto. Y, nada, eh, eh, ese viaje de 45 minutos fue un, un, como que una lección de, de, de alto nivel, hmm. como un doctorado de cómo líderes, uno lidera al otro cómo, eh, y, y, y cómo hacerle en, wow. en, en un caso así. Luego llegamos a, a, a una cena. En esa cena está la gente de One Hope. Es, eh, una persona que, hago hincapié, una persona que estuvo ahí eh, fue el, 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 el nieto de Billy Graham. Y su nieto tiene mi edad. Eh, yo tengo 54, él, él creo que dijo que tenía 55. O sea, no un niño, <ríe> un, un, un señor ya. Y, este, y, y, y en una cosa que Maxwell siempre hace, porque Maxwell es intencional en todo, uh -huh. todo, en cenas, en todo. No hay una cena en que cada quien está hablando. No, no, ya después de un tiempo John dice, bien, 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 señores. Aquí yo quiero hacerles una pregunta y vamos uno, uno por uno eh, hablándolo. Y entonces la, eh, la pregunta fue, ¿qué fue el consejo eh, o cuál fue el mejor consejo que has recibido en tu vida y de quién fue? Entonces cuando le tocó a, al, al, al nieto de Billy Graham, se salió un poco y, y lo hizo de una forma súper divertida. Se salió eh, de, de la pregunta poquito para contar historias de su abuelo. Uh -huh. Y todos nos quedamos ahí riéndonos, igual con la boca abierta de un hombre que yo creo que no importa si tú no estás escuchando y realmente no tienes ningún trasfondo religioso, seguramente vas a saber eh, quién fue la persona beligrada y, y su nieto hablando de, de la humildad de ese señor, que fue conocido, un señor que que en, en, entraba en cualquier país para hablar con presidentes, los llamaba para pedir consejos, eh, un, un señor súper respetado. Y, y como, como él fue tan humilde, tan, tan, un, un hombre súper sencillo. Hmm. Contaba historias chistosas de cuando ya comenzó a, a, a tener un poco más de, de años. O sea, enriqueció todo tanto, 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 la cena a través de simplemente contarnos historias. Y luego, Ale, eh, el punto mayor de todo fue el día siguiente, que, que parece que fue hace un mes atrás, que fue pero fue ayer. Ayer <risa> en la mañana nos reunimos los escritores de los libros de John, eh, Charlie, que es gran amigo mío, eh, eh, Jason, que es, ustedes aquí en el estudio lo conocen, eh, estuvo Mark, estuvo Erin, la mujer que le ayuda con, con el desarrollo de materiales. Y luego Rob de One Hope y sus escritores. Y comenzamos a desarrollar el siguiente libro de John. wow Y fue de cinco horas. Logramos eh, hacer cosas. No hay tiempo para explicar todo. Pero eh, lo, que, lo que yo quisiera decir es que a mí me invitaron, o oh, John quiso que yo estuviera ahí para involucrarme en el proceso. Fue súper divertido. Me encantó porque es un tiempo de... Eh, John lo llama así. Tú sabes, cuando tú tomas una, una bolita de lodo, uh -huh. de barro, a ver, en otros países como de, de fango, y lo avientas contra la pared, a veces se pega y a veces no. Y así es un término en inglés que, que, que uno dice, aquí estamos lanzando lodo contra la pared y vemos que, que pega. O sea, ideas. Él no apaga a nadie. Él dice, mira, la idea más loca, eh, eh, creatividad. Aquí todos vamos a hablar de ideas. y Claro, tenemos, tenemos eh, título, tenemos dirección. Estamos desarrollando eh, los... los eh, los títulos de, de, de los capítulos. Y, este, y de ver la forma que John es súper inclusivo, eh, John no se toma a él mismo muy en serio. Yo, yo, él me aventó su pluma dos veces. Yo estaba al otro lado. <risa> eh, yo estaba más o menos lejos de John. Y, este, y él decía, pero estaba sacado de onda porque estaba hablando de un punto que ni siquiera estamos hablando. Entonces yo le, yo le digo, Oye, pero te fuiste a otro punto y agarre y me aviento su plomo y... Dice, así, todo en diversión y todo en... en este... jugando, ¿no? Pero un tiempo increíble de aprender. Mira, yo aprendí y tomé apuntes en cinco horas ayer, lo que yo creo que en un curso de universidad... Sobre, sobre cómo escribir, uno no podría recibir. Wow. Impresionante. Pero fue un viaje de, de aprendizaje y igual de desarrollar mi, mi relación con John ahí. Este, fue espectacular.
0: Sí, y, y Juan, gracias por compartir eso. Porque eso eh, eh, es una de las cosas, digo, tus experiencias personales con, con John Maxwell son, es una de las cosas que enriquece el podcast. Porque esto no se trata solamente de contenido frío. Hay contenido de sobra, que tú puedes encontrar en redes sociales, que tú puedes encontrar en internet, eh, pero la experiencia personal de conocer a una personalidad eh, como si lo tuvieras eh, allí hablándote al oído es sí. algo que disfruto muchísimo de nuestro podcast. Sí,
1: y tal como yo hablo de John, así es él. Es un hombre súper divertido. Es un hombre que tiene un don espectacular que ha, que ha impactado este millones y millones y millones de personas y, y a la vez su 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 humanidad es tan obvio yo les cuento algo chistoso eh, y, y lo bueno es que yo no habla español entonces no escucha o no entiende escucha pero no entiende el podcast él trata de que le traduzca pero cuando estuvimos en el evento en, en miami él se... Yo fui con él después de, 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 de su tiempo de compartir y todo. Y me dice, me voy. Perfecto. Y ya le guié la puerta y se fue caminando. Yo agarré mis cosas y todo. Y bajo a, 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 en el hotel para yo registrarme y, y, y entrar en mi habitación. Uh -huh. Y él estaba ahí. Yo entré y, y, y yo dije, John, ¿qué ondas? Me dice, ah, perdí mi llave. Mira, <risa> él, él nunca, <risa> nunca, nunca, nunca tiene su llave. Nunca. Este... Lo, lo pierde por todos lados. Y entonces él a, asume que, que, que lo, lo haya perdido. Entonces lo veo ahí con su identificación y otra cosa. Eh, y yo, yo pensé que era una tarjeta de crédito. Entonces eh, la señorita estaba atendiendo a otra persona. Cuando quedó libre, ya eh, le digo, ahí atiendo al, al señor aquí. Y John le dice, hola, mi nombre es John Maxwell y perdí mi, mi, mi llave. Le entrega su, su licencia. Eh, como identificación. Pero con la licencia le entrega algo más. Y yo lo vi y yo dije, eso parece una llave. Y este, y entonces la señorita, pero entonces yo estaba mirando y hablando con John, y yo veo la señorita y, y veo que es su llave. <risa> pero ella toma la llave. Y este, y John me dice, sí, dejé la llave en mi bolsa de los palos de golf. Ah, le así ah, sí, 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 sí. sí. Y la señorita, pero la señorita le dice, pero, señor, esto no es su llave. Entonces, John le mira y John dice, no, eso, eso es una llave que tenía usted. <risa> y, entonces, ella me, me mira, yo le miro. Y, y, y ella, ella y yo con los ojos dijimos, no decimos nada. Sí, claro, señor Maxwell, aquí está. ¿Cómo quieres tu llave? Igual que la otra llave. Sí, la, la, sí perfecto. Ra, ra, le traigo la llave. Y digo, mira. No, ¿cómo me río? Y en el siguiente hotel, el día siguiente, pasó lo mismo. Un poco diferente, pero yo entrando a mi habitación, escucho una voz del segundo piso porque había un, un, una piscina en medio y estaba abierto. Me dice, oye, oye. Le digo, John, ¿qué hay? Y yo perdí. Tengo la llave adentro. No puedo entrar. <risa> o sea, yo corriendo ahí. No, no. Es un hombre muy distraído wow, wow. en las cosas naturales pero, pero súper enfocado en, en, en su don, su fortaleza de escribir, de comunicar. Pero cuento esas cosas para, para que todos puedan entender que es un hombre eh, humano.
0: Sí, así es. Juan, eh, gracias por compartir eso nuevamente. Eh, el tema de hoy eh, eh, que queremos iniciar, no vamos a terminarlo hoy, de hecho es una serie eh, que hemos planeado para que sea de tres episodios. Este eh, y el... Y el en los siguientes dos, vamos a hablar de cómo es que es eh, crítico para, como tarea de liderazgo, reclutar a la gente correcta. En este episodio le hemos llamado águilas. ¿Cómo reclutar águilas? Hay una gran diferencia entre águilas y pavos, ¿sí? eh, guajolotes le dicen en México, o le decimos en México, eh, pero águilas, gente que es, tiene gran potencial, que vuela alto, y pavos, gente que eh, sería lo contrario a eso. Eh, no, no quiero hacer... Eh, eh, de... Podríamos eh, y, eh, tomado otra ave.
1: Exactamente. Hasta, hasta peor, pero no quisimos de acuerdo. poner eso. Sí, Ale, el título Buscando Águilas es un eh, es un currículum, es, es un material que John desarrolló. Hace muchos años atrás, muchos uh -huh. años. Y lo he usado. Y sorprendentemente, de, de, de muchas cosas que enseño, eh, este, eh, este material eh, es el material que la gente más pide. Tú, tú sabes que trabajamos eh, mucho en empresas también. Trabajamos con gobiernos. Trabajamos en el sector eh, educación. Y todos quieren crecer. Y todos quieren lograr eh, sus metas y, uh -huh. y, y darle en el blanco. Y todo el mundo sabe que eso tiene que ver con la gente con quienes están trabajando. Entonces, eh, todo el mundo pregunta, ¿cómo consigo gente buena o, o gente que vuela? Sí, y, es, es, o, es, es, o lo es, llamamos como que ramos. Pero uh, me gusta mucho hablar de eso, águilas pavos, águilas pavos. Entonces, eh, pues vamos, vamos entrando en tema y, 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 y estas tres semanas, tanto hoy como los dos siguientes podcasts, eh, mira, consíguete un lápiz. Busca en la página su hoja de discusión, porque vamos a dar material, información que te va a ayudar
0: un montón en tu trabajo y tu equipo eh, va a ser muy bueno. Sí, y yo tengo uh, eh, para inicio de esta pequeña serie de tres episodios, decíamos, tres eh, razones en principio aquí en los apuntes de esa enseñanza de John eh, por las cuales no es tan fácil conseguir águilas. Y yo voy a mencionar cada uno de los tres, Juan, y como siempre... Me encantaría que tú eh, aterrizaras eso eh, a la vida cotidiana, buscaras aplicación de estos principios eh, que vamos a repasar bah. rápidamente bah. hoy. Así que lo, lo primero es, la primera razón por la cual eh, no es tan fácil conseguir águilas, eh, en cambio es mucho más fácil conseguir pavos, es que muy seguido, número uno, muy seguido, nuestra meta es llenar un puesto. Es interesante eso. Nuestra meta es llenar un puesto en lugar de encontrar a la persona correcta o adecuada. <risa> Ale. Mira, si, si podemos simplemente mirar lo que
1: acabas de decir y entender que el enfoque tiene que ser encontrar a la persona adecuada y no estar llenando un puesto, pues ya ganamos 50% de, de la batalla, por decirlo así. Porque yo, en mi experiencia, yo veo que la gran cantidad de personas... Eh, están buscando llenar un puesto. O sea, hay un vacante, hay alguna necesidad, hay un trabajo que urge cumplir. Uh -huh, uh -huh. Y entonces la presión del trabajo urgente nos lleva a meter cualquier cuerpo, cualquier eh, corazón latiendo, ¿no? Eh, a ver, el corazón, te, ah, perfecto, sí, tú sí, eres. Sí, a sí, ver, sí, mete sí. ¿por qué? Porque hay un trabajo urgente... Y, y decimos, ok, alguien tiene que hacerlo y yo no lo puedo hacer. Entonces, ra, metemos una persona y, y, y muchas veces es la persona inadecuada.
0: Sí, yo, yo eh, eh, que me muevo con una de nuestras organizaciones en empresas eh, y, y mucho en la industria, eh, eh, a veces eh, eh, hay, una, hay un dicho entre los que trabajan en recursos humanos que dicen, bueno, la prueba del espejo para contratarnos. Ponle un espejo, un espejito debajo de la nariz y si lo empaña con su respiración, mételo porque está vivo. Respira, mételo, mételo. Ah, sí. <risa> Contrátalo. <risa> no sabía que ibas a decir, pero ya entendí. <risa> claro. Y eso
1: es lo que muchos, muchos hacen. Y yo he cometido el mismo error. Y, y, pero, Ale, ese error es tan común y a la vez tan grave. Porque ¿a quién le gusta despedir a personas? A nadie. Bueno, Correcto. supongo que a nadie. Eh, pero si tú metes la persona eh, inadecuada, equivocada en un puesto, tarde o temprano, si quieres crecer, Tarde o temprano vas a tener que remover a esa persona o despedir a esa persona. Y es por eso que es tan importante no dejar que la presión te gane cuando se trata de contratar. Yo tengo dos cosas que simplemente voy a dejar a, a, a nuestra audiencia como claves. Eh, pues, obviamente, es estar enfocado en la persona correcta, no, en, el, no en, en llenar un puesto. Pero para hacerlo, hay que tener el trabajo bien identificado. O sea, okay, ¿qué es el labor, qué es el, 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 la tarea que yo estoy queriendo conseguir una persona eh, para hacer? Uh -huh. Si es barrer el patio. Si es tomar unas tijeras y cortar en cierta línea. Si es operar una máquina. Si es eh, llevar... Eh, meter la contabilidad en, en, en una compu. Si es dirigir o supervisar el trabajo de 20 personas. Sea lo que sea, uno tienes que tener bien claro que, cuál es la tarea, el trabajo que la persona va a hacer. Y luego, haces un match. Hay, hay que buscar la persona que haga un match con eso. Ahora, hay mucho más que simplemente su competencia, pero son dos cosas que tenemos que tener muy, muy claras. Y Um, la clave de, de, de mayor desempeño de cualquier equipo de trabajo tiene que ver con, con ese quién está entrando y quién está saliendo mm -hmm. del equipo o de la empresa. Yo no estoy empujando como el pensamiento de Jack Welch, quien, quien cada año tomaba un porcentaje de las personas de, de menos desempeño de la, de la empresa y los despedía y... y, y aunque... Esa regla llegó a ser famosa en GE. Es, ah, sí. Sí, sí, sí claro, claro. Eh, pero porque lo vivieron. <ríe> y todo el mundo con la presión, si yo estoy este en, la, en el estaré, 20% de menos desempeño. Pero no, no estoy hablando de eso, a, a, aunque sí levantó una empresa impresionante en sus tiempos, el famoso por su por, por, por ese estilo. Pero lo que sí estoy diciendo es que tu empresa, tu, tu, tu equipo de trabajo, eh, va según van los jugadores. O según van los jugadores. Entonces, quien entra en el equipo y quien está saliendo, está tan, tan, tan importante. Uno, mira, mi consejo para cualquier persona de RH, cualquier persona, incluso un individuo que tiene quizás una, una pequeña empresa, puede ser un, una tienda de abarrotes y necesitas dos, tres personas para, eh, para, para estar en caja y, y atender a la gente, qué sé yo. Eh, yo diría eso. No dejes que la presión de tener un vacante, un, un espacio, te, te, te empuja a, a simplemente agarrar cualquier persona. No dejes que el, la presión del trabajo, te lleva a poner cualquier persona. Porque lo que yo he visto es que una vez que uno pone un pavo, y ahorita vamos a hablar un poco de la diferencia entre un águila y, y, y un pavo, eh, va a gastar muchísimo tiempo tratando de ayudarle a llegar al nivel uh -huh. que quisiera. Y quizás la persona en este, en, en, en este momento de su vida ni siquiera es capaz de llegar a ese nivel. Yo, en mi experiencia He colocado personas en, en alguna posición, algún puesto, y, y, y por la presión de, de, del trabajo, etcétera, cualquier cosa. Y yo me doy cuenta que es súper frustrante después. Paso mucho tiempo haciendo juntas de alineación, juntos de inspiración, juntos de corregir, juntas de empujar. O sea, yo tratando, y, 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 y después me doy cuenta, esta persona en este momento de su vida, porque yo creo que toda persona puede crecer en liderazgo, pero esta persona en este momento de su vida no puede ir donde yo quiero que vaya. Uh -huh. Y ahora yo, yo soy el culpable de haberlo puesto. Sí. Y ahora esa equivocación me lleva a tener que despedir a la persona y, y, y pues todos perdemos, ¿no? Entonces para ganar, en ese punto, uno hay que darse cuenta que la meta es buscar la persona correcta, no llenar un puesto.
0: Así es, así es. Lo segundo que eh, Juan eh, menciona, eh, John, en, en, en esta enseñanza es que los pavos sencillamente aparecen. En cambio, las águilas hay que salir a buscarlas.
1: <risa> sí, y, y los pavos hay muchos. <risa> Mira, les, te cuento, Ale, una historia. Un día yo, me encanta la cacería. Y este, un día estoy cazando, incluso detrás de la casa de mi padre, un bosque. Entonces, estoy cazan, cazando venados. Estoy arriba de un, de un árbol y, y de lejos, todo está así como quietecito, un poco de viento y todo, pero de lejos escucho el, el ruido de, de un pavo. no Yo digo, ¡ay, no puede ser! Y entonces... De lejos, de lejos. Y viene acercándose más y más y más y más. Y de repente aparece. Y hay unos 35, 40 pavos. Haciendo un escándalo total. Rascando así la tierra, picando cosas. Sí, por todos lados. Un escándalo, haciendo mucho ruido. No haciendo nada más que asustar a cualquier venado que pudiera estar cerca. Y, y yo queriendo matar a todo. Ese mismo día que estoy cazando, que fue un atardecer y todo, bueno, ellos ya por fin se fueron y, y se fueron a molestar a otro, ¿no? Eh, yo estoy todavía cazando y miro hacia arriba y veo un águila, donde caso hay águilas. Veo un águila, está ahí como si estuviera, está volando, ¿no? Pero casi como flotando en el aire, con una agilidad tremenda, a alturas altas, sin hacer ni un ruido. Ni un ruido. Y yo me quedé ahí mirando. Y en mi mente, porque yo, yo ya había enseñado esta lección. Uh -huh. y dije eso es un ejemplo típico de cómo eh, los pavos llegan. Y normalmente hacen mucho ruido. Eh, muchas veces están hablando de su habilidad, de que, de que pueden, y esto, y lo otro. Y, 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 y andan muchas veces juntos. Y las águilas están volando sin hacer ruido en alturas, en las alturas. Y, y esa es la diferencia. Y normalmente las águilas están, eh, ya, ya están haciendo algo. No te van a llegar. Tienes que buscar águilas eh, porque van a estar ocupados. Eh, no, en, mi, en, en mi experiencia, yo nunca he encontrado un águila desocupado, claro. no haciendo nada. mire yo tengo ya un luz rojo que me prende cuando una persona me dice, Juan, este, quisiera ver cómo te puedo servir. Eh, ahorita tengo mucho tiempo, no estoy haciendo nada. <risa> y entonces, en mi mente, lo primero que yo pienso es, y tampoco vas a estar haciendo algo conmigo. O sea, por algo no estás haciendo nada. La persona que no, que no está haciendo nada, no está haciendo nada. Sí, sí. Águilas,
0: águilas nunca las vas a encontrar libres. Sí, lo, lo cual me lleva, yo, yo estoy, mientras te escucho repasando, vamos, yo he hecho equipo contigo por los últimos casi 15 años y, y, y he visto pasar mucha gente eh, eh, a, eh, a nuestros equipos, acercarse otros, buscarlos. Yo te he visto buscar gente. Repasando la configuración de nuestros equipos, yo me doy cuenta de que la inmensa mayoría de los que han conformado o conforman los equipos que tú lideras eh, son gente de diferentes ciudades, diferentes países, eh, diferentes etapas de vida, diferentes trasfondos profesionales. Eh, y, y, y eso para mí resulta, resulta entonces obvio que has salido a buscar. Eh, eh, vamos, me, a mí me reclutas en un país diferente al que tú vivías. Sí, sí. Eh, eh, yo a, aquí en el estudio hay dos personas con nosotros que eh, igual eh, hemos reclutado tú a uno de ellos en, de otro estado de la República Mexicana y a la otra persona que tenemos aquí que produce el podcast de otro país eh, eh, a, así que ha salido a buscar eh, decir, me, lo que me fascina es que eh, lo he visto en la práctica, te he visto hacerlo, no solamente enseñarlo. Eh, y puedo decir entonces con absoluta seguridad, funciona. Realmente los pavos aparecen, pero las águilas tienes que salir a buscarla. Eso implica una cosa, es que un líder, el, en el liderazgo, cuando se trata de reclutar, tienes que tomar la iniciativa para encontrar a los mejores jugadores. Así es, y, y no hay que tener miedo de eso que ya están ocupados. Eh, yo, yo tuve que vencer
1: eso. Yo tuve que vencer. Sí, porque uno piensa, no, pero ¿qué le puedo ofrecer? Sí, 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 sí. Eh, eh, mira, tú bien lo dijiste en, en el teaser para este podcast. Hay que buscar, encontrar, reclutar, y ya después hay que, que ayudar a desarrollar a, a esas águilas. Y, y, y eso es. Hay que, hay que buscar y luego el trabajo de, de, de reclutarlos. Y entre más... Entiendo, más me doy cuenta, que, que reclutar no es difícil si tienes una, una gran visión. Y, y las águilas están dispuestas a, 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 a dejar algo, incluso recibir menos dinero, quizás menos prestaciones, para hacer algo de mayor impacto. Y te sorprenderías la cantidad de águilas que están dispuestos a trabajar con, con personas que tienen una gran visión, que están logrando algo de gran impacto. Pero muchas veces eh, los líderes tenemos, tenemos miedo de reclutar águilas porque pensamos, ah, ya está ocupado, ya está haciendo algo. Ah, no puedo ofrecer lo que otra persona le está uh -huh, dando. Uh -huh. Y yo, yo me estoy, eh, cada día pierdo eh, el miedo de hablar con cualquier persona eh, pensando en que, no, demasiado ocupado o, o, o no le puedo pagar suficiente, qué sé yo. Eh, yo. Yo estoy dispuesto a reclutar cualquier persona. Siempre me pueden
0: decir, no, claro. pero si yo encuentro un águila,
1: yo le recluto.
0: <risa> <risa> OK, Juan, lo, lo, lo tercero y último que vamos a mencionar rápidamente en este podcast para dejar el eh, uh, material para los próximos dos episodios es, pensando en eso, en que es tan fácil enfocarse y encontrar pavos en vez de águilas, eh, eh, la cultura de, la, de una organización a veces no ayuda, no ayuda a porque no atrae águilas. Eh, eh, hablemos de eso para cerrar este episodio, Juan. Sí. Eh, bueno, lo, lo que acabo de mencionar en
1: cuanto a, a, a si alguien tiene una gran visión, eh, dentro de, de, de tener una visión es tener una estructura que permite a las águilas, volar. Porque, mira, tú puedes tener una gran visión en concepto, pero si la forma de llevar la visión no da ciertas cosas que ahorita hablamos, pero no da libertad a, 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 a un águila volar, eh, no vas a poder, eh, esa águila no le va a interesar llegar y trabajar contigo. La visión es una gran visión, pero la forma de llevarlo a cabo el, el, ese ambiente que tienes formado, podemos llamarlo un montón de cosas, no la ADN o lo, la cultura uh -huh. del trabajo en equipo, no permite ciertas cosas, eh, las águilas no van a llegar. O llegan y están ahí y se frustran muy rápidamente.
0: Como yo te he escuchado hablar de esto antes, eh, eh, Juan, sí. eh, eh, enseñarlo antes. Yo, yo sé que tienes... Dos, tres aspectos puntuales De una cultura que no atrae águilas y, 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 y cada vez que te escucho hablar de esto De este material de, de, de John Yo estoy evaluando Evaluándome porque y evaluando la cultura de una organización Yo lidero una de las organizaciones Que tú, sí, tú, sí. tú has iniciado a lo largo del tiempo Y, y est estoy como que evaluándome Así que yo quiero que si tú estás escuchando este episodio prestes atención a lo que va a mencionar Juan ahora mismo porque es una oportunidad de autoevaluar la cultura de tu organización o de tu equipo.
1: Bien, Ale, sí.
0: Eh, voy a hablar de tres,
1: de, realmente de dos cosas importantes y luego a, a hablar un poco de, de, de una información y ahí cerramos. Las organizaciones quieren estabilidad y, y es obvio, deben querer estabilidad, uh -huh. pero depende cómo producen su estabilidad. Si es si, si una empresa o una organización, a través de crear sistemas de trabajo, forman sus sistemas de trabajo tan estructuradas, tan como leyes, sin, sin poder salir de, 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 de ciertas líneas. Sí, súper rígido. súper, pues. sí, Exactamente, rígido. Un águila va, va. Porque un águila no quiere escuchar. Ah, no, eso no se puede. Eso, eso
0: no, no es nuestra política.
1: Sí, eso es nuestra política. Uh, no, 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 no. no. <risa> Para un águila, <risa> la, nuestra política es tal cosa. O oh, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que, hay que verlo con 25 personas antes de poder gastar un centavo qué sé yo. No, 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 no. Un águila. Águilas quieren acción. Son personas que producen, son personas de acción. Muchas veces águilas son catalizadores en la organización que hace que las cosas sucedan y, y formamos sistemas tan rígidos, tan, tan eh, eh, angostas, por decirlo así, uh -huh. y metemos un águila ahí, eh, va a tronar, va a tronar. Entonces, eh, una empresa, una organización, tiene que entender eso porque definitivamente tiene que tener sistemas. Claro. No estamos diciendo que no haya sistemas. Pero dentro de, de, de buenos sistemas hay que tener libertad para dejar que personas tomen decisiones, que, que, eh, que, que se salgan de, de lo así es como se hace cuando... cuando, cuando eh, tal cosa sucede. Sí, Yo sí. pienso en un ejemplo de eso, una tienda de Estados Unidos hace como 20 años atrás, se llama Nordstrom's. Eh, tenían sistemas, tenían sus políticas, pero llegó a ser la tienda más hablada, más cotizada, más eh, de, 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 de una utilidad impresionante, porque enseñaba a sus empleados, mira, esto es nuestra política, esto es lo que hacemos. Pero sobre todo, tú puedes salirte de, de cualquier política o sistema para atender al cliente. Si el cliente está buscando una corbata que no manejamos, tú le vas a encontrar esa corbata, aunque sea corriendo a la tienda, nuestra competencia uh -huh, al frente, uh -huh. tú le vas a conseguir esa corbata. Y no nos importa cuánto cuesta, le atiendas al cliente. Uh, águilas, les gusta eso. Hay sistema, pero hay libertad. Y no puedo sea. usar creatividad y puedo, ya, puedo florecer en, en, en un ambiente así. Eh, otra cosa es que las organizaciones quieren estructura, líneas clare, claras de autoridad. Y las águilas quieren flexibilidad. Flexibilidad. Y, y entre más... Eh, más pasa el tiempo, cada generación está queriendo más y más Así flexibilidad. Es. Incluso en horarios de trabajo, de oficina, etcétera. Eh, águilas les gusta libertad, flexibilidad, libertad de tomar decisiones, ser liderados, pero tomar decisiones. Eh, Ale, un, 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 terminamos con este dato y, y para... Reenfatizar la importancia de conseguir la persona correcta y no simplemente llenar un espacio. Y luego en el podcast que viene, comenzamos a ya a describir. Ok, uh
0: -huh. un
1: águila se ve así. Está, Está bien. bien. Eh, un dato que nos ayuda a enfatizar por qué es tan importante encontrar, reclutar águilas, es esto. Las administraciones, o sea, RH en, uh -huh. en, 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 en las empresas, gastan el 80% de su tiempo y dinero en gente que genera el 20% del ingreso. O sea, en pavos. En pavos. Sí, porque el pavo es quien se queja, el pavo es quien siempre tiene el problema, el pavo es el que no, él el o ella que no llega a tiempo, el pavo es el eh, o ella que toma dos horas de comida en vez de una hora, el pavo, el, el pavo. No, no, el no. que tiene problemas con el del otro departamento, oh. con el cliente, con el proveedor. Sí. Y entonces, la persona que nos está escuchando en este momento, simplemente pensar en que tú también probablemente estás gastando un 80% de tu tiempo con alguien que está generando un 20% de de lo que sea, el trabajo, de la, de, de, del ingreso. De... Ponte a pensar cómo, cómo podrías cambiar la dinámica de tu escuela, de tu equipo de trabajo, de tu empresa, si simplemente te cuides en quién estás reclutando a tu equipo. Que sean
0: águilas y no pagos. Y precisamente... De eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. ¿Cómo identificar cuáles son las características de las águilas? Así que no te pierdas la próxima semana, nuestro siguiente episodio de esta serie, Buscando Águilas. Amigos, un fuerte abrazo y un saludo. Un abrazo, amigos. Desde Aquí desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell. acompañarnos en el Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast de Liderazgo de John Maxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí.